0: Horace hat ja so schön mal gezeigt an der Mikromobilitätskonferenz in den USA, dass 50 aller Autofahrten weltweit unter 10 Kilometer sind. Und dann muss es doch logischerweise andere nachhaltigere Verkehrsmittel geben, Transportmittel als das Auto. Und wir gehen in diesen Markt rein, wo wir eigentlich von 0 bis 10 Kilometer alles mit dem S-Pedelec abdecken können.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Grüezi, denn heute geht es in die Schweiz. Ich spreche mit Corinne Vogel, der Mitgründerin und Chief Business Officer von Bond Mobility, dem ersten und meines Wissens weltweit einzigen s pedelec sharing anbieters aus der Schweiz. Einer der Mitgründer ist Horace Dedio, das Micromobility-Analysten-Mastermind aus den USA und zur Wahl des Speed-Pedelecs als Fahrzeug, welcher entgegen normalen E-Bikes oder auch Pedelecs genannt eben 45 km/h fahren kann, hat er mal gesagt, wenn Autos mit einem Fahrstuhl verglichen werden können, der ÖPNV mit einer Rolltreppe und das Zu-Fuß-Gehen mit Treppensteigen, dann ist das S-Pedelec gewissermaßen die Variante, in der man auf der Rolltreppe selbst noch hochgeht. Corinne erklärt mir in dem Gespräch, weshalb das S-Pedelec die wahre Alternative zum Auto ist und wie sie alles dafür tun, den Service für NutzerInnen so attraktiv wie möglich zu machen und gleichzeitig den Betrieb zu optimieren. Mein Lieblingsbeispiel sind da die dynamischen Bonuszonen. Diese erscheinen immer genau dort in der App, wo auf Basis der akzeptierten 300 Meter Laufweite ein Rad sein müsste. Auf diese Weise incentiviert Bond in einem kleinen Bonus, Fahrten dort zu beenden und vermeidet das aufwendige Rebalancing von Fahrrädern mit meist verbrennungsmotorisch betriebenen Transportern. Außerdem ist Bond Teil des Projekts you Move der SBB, welches Mobility as a Service mit einem Budget- bzw. Flatrate-Charakter zusammen vertestet. Die Schweiz wird meiner Meinung nach damit immer mehr zum Vorreiter in Sachen Maß. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch gerne meinen Supporter für diese Woche vorstellen. Und das ist wieder einmal EndCharge. EndCharge ist ein Greentech-Startup, welches das erste Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität anbietet. Der Clou dabei ist, dass du jedes Mal, wenn du etwas einkaufst, virtuelle Kilometer gutgeschrieben bekommst. Das gilt sowohl bei Online-Shops als auch bei stationären Partnern. Diese bringen dich kostenfrei von A nach B, denn du kannst deine gesammelten Kilometer nicht nur dafür nutzen, um dein Elektroauto aufzuladen, sondern auch für Freifahrten mit E-Scooter-Sharing, Carsharing, Ride-Hailing oder anderen nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Neben diesem grünen Bonusprogramm ist ein besonderes Feature von EndCharge, dass dir wechselnde Challenges die Möglichkeit bieten, für deine Aktivitäten belohnt zu werden. So bekommst du beispielsweise für das Fotografieren von Ladestationen Kilometer gutgeschrieben. Probiert es einfach mal aus und ladet euch am besten direkt die endcharge App herunter. Und da sich EndCharge gerade im Aufbau ihrer Plattform befindet, empfehle ich allen Mobilitätsdienstleistern und Fahrstromanbietern, die gerade zuhören, sich an den Mitgründer Simon Vogt zu wenden. Sein E-Mail lautet simon at end-charge.me. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Corinne Vogel von Bond Mobility. Weißt du noch, ähm, weißt du noch Corinne, als du ähm, das erste Mal auf dem s pedal gefahren bist und das Gefühl, das du hattest, als du mit 45 km/h durch die Gegend gerauscht bist, statt jetzt mit üblicherweise vielleicht maximal 25 km/h?
0: Hey, das Coole ist, jedes Mal, wenn ich auf dem Bike sitze, habe ich das Gefühl vom ersten Mal wieder. Es, es gibt dir einfach absolute Freiheit. Du fährst, du hast frische Luft, du kannst den schnellsten Weg gehen an Autos vorbei, bist nachhaltig unterwegs. Ja, unglaublich ein Gefühl. Das ist gut.
1: Aber wann saßt du das erste Mal auf einem S-Pedelec? Weil man, wenn man auf dem E-Bike spricht, dann kennt man ja meistens die Pedelecs, die halt 25 km fahren, und S-Pedelecs sind ja doch noch eine gewisse Nische sozusagen, sowohl jetzt im Endkundenmarkt, dass man weiß, das gibt da sozusagen ein Fahrzeug, das so ähnlich schnell fährt wie ein Moped, aber eigentlich aussieht wie ein Fahrrad. Und ihr setzt ja mit mit Bond Mobility genau auf dieses Fortbewegungsmittel.
0: Also das Interessante ist, ich saß zuerst an einem, auf einem S-Pedelec und zwar auf unserem S-Pedalec, und das war ähm, 2016, als wir das gelauncht sind, ja, und dort hat mich diese diese Schnelligkeit auch, diese Spritzigkeit ähm, vollgepackt. Ähm, seit ich ein Kind bin, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs und ich habe momentan drei Fahrräder zu Hause, also Fahrradfahren ist meine Leidenschaft, sei es um, um zur Arbeit zu gehen, für Geschäftsmeeting oder auch sportlich bin ich als Mountainbikerin unterwegs. Ja,
1: Wieso habt ihr auf das s gesetzt? Also vielleicht kannst du noch mal uns und den HörerInnen da draußen erklären, wie es dazu kam, dass ihr mit ausgerechnet dem S-Pedelec startet seit 2016.
0: Mhm. Ähm, sehr gerne. Genau, also das Projekt war ursprünglich aus der Innovationsabteilung der großen Schweizer Mobiliarversicherung entstanden. Und das Spannende, ähm, es stand eigentlich nicht die die, die, die Fahrer, das s im Vordergrund, sondern ähm, die Mobiliarversicherung hat sehr viele Kunden, ähm, die ein Auto haben und die Autoversicherung anbieten. Und wir haben dann, ähm, die Idee war eigentlich, so wie jemand Fahrrad fährt, fährt er auch Auto und dass das ein besseres Indiz ist, um die Autoversicherung ähm, richtig zu ähm, preisen. Also das stand eigentlich im Vordergrund, <lacht> das Pricing ähm, von anderen Versicherungslösungen. Als wir dann gelauncht sind mit diesem S Sharing, wurden wir auf einmal überrascht, äh, wie groß die Nachfrage nach den Privatkunden war und wie die das schnell ähm, aufgenommen haben und bereits in ihren Alltag integriert haben. Und das war auch der Auslöser dann für meine beiden Schweizer Kollegen, ähm, Horace aus Finnland und mir, dass wir ähm, der Mobiliar angeboten haben, ähm, das Startup rauszukaufen und selber weiterzuführen, weil wir das international groß machen wollten.
1: Wie hast du Horace kennengelernt, wenn du gerade schon von ihm sprichst, als Mastermind hinter dem Begriff der Micromobility, der ja den Namen prägt und ja auch mit ähm, mit Micromobility Industries, der die ganze Branche extrem nach vorne drückt, sowohl kulturell als auch aus dem, dem Geschäftsmodell Innovationsgedanken heraus. Also wie hast du ihn kennengelernt und wie ist er dann an der Stelle eingestiegen, wenn du gesagt hast, dass er gemeinsam mit euch dann beschlossen hat, das rauszukaufen von der Mobiliar?
0: Ja, wir haben ihn dazu was mal, dazu mal an der Eurobike kennengelernt in, in Friedrichshafen. Per Zufall eigentlich haben uns dann ausgetauscht und wir haben eigentlich gemerkt, dass, dass wir die gleiche Vision teilen. Horace, wie, wie du sicher bestens weißt, hat für Nokia, Nokia gearbeitet und hat eigentlich die Disruption im Mobilfunktelefon miterlebt und sah dazu mal auch das große Potenzial von S-Pedelecs die schnellen E-Bikes im Bereich Mobilität. Und als er dann äh, mitbekam, dass wir eigentlich etwas schon im Einsatz hatten, dachten wir, hey, so cool, ähm, let us join und lass uns diesen Weg gemeinsam gehen.
1: Als ich von euch erfahren habe und auch in der Vorbereitung, habe ich mir häufig gedacht, ähm, sozusagen jemand, der sich so gut auskennt mit dem Markt und der auch... Ähm, ja, basierend auf diesem Job-to-be-done ähm, Modell von Geschäftsmodellinnovationen, ähm, sich wahrscheinlich sehr gut überlegt, ähm, welches Produkt, welcher Use Case, welcher Kunde, welche Nische er dort ähm, begehen will, dass er dann ausgerechnet gesagt hat, okay, der Bereich äh, ähm, S-Pedelec-Sharing ist das, auf den er sozusagen seine, ähm, seine, seine Wette legt und ähm, mit euch dann beginnt. Ähm, ich will da ein bisschen drauf rumreiten, auf ja. dem Thema, denn wie gesagt, ähm, in der Schweiz weiß ich, dass S-Pedelecs auch in dem Absatzmarkt, also von Endkunden oder überhaupt E-Bikes ja einen deutlich größeren Markt haben als jetzt beispielsweise oder nicht deutlich größeren, aber prozentual schon viel, viel mehr Durchdringung haben als jetzt beispielsweise in Deutschland. Ähm, aber die Überzeugung dann das als Sharing anzubieten, würde mich nochmal interessieren, wie, wie, ähm, wie das kam.
0: Ja, also das S-Pedalek hat ganz klar ähm, disruptiven Charakter. Ähm, dank der Motorenunterstützung bis 45 km/h ähm, sehen wir, dass wir viel längere Durchschnittsstrecken zurücklegen. Also wir unsere Kunden und dass wir damit effektiv Autofahrten ersetzen können. Wir haben ja viele andere Anbieter in der Mikromobilität, die immer wieder claimen, wir ersetzen das Auto, aber effektiv ist es mehr den Fußgängerweg, den man ersetzt und eigentlich mit Kickscootern bringt man viel mehr Verkehr auf die Straße und wir haben Seit Beginn ähm, arbeiten wir sehr nahe auch zusammen mit der ETH, Technischen Hochschule ähm, von Zürich, Zürich, die unsere Daten auswerten und sehen effektiv, dass unsere Leute das Auto ähm, zu Hause lassen. Und ähm, klar, S-Pedelec ähm, ist auch ähm, sehr gut geeignet, um Vororte an die Stadt ähm, zu bringen, um zu connecten und einfach längere Distanzen ähm, zurückzulegen.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist der Haupt-USP oder der, ist die die Geschwindigkeit und damit die Distanz, die man zurücklegen kann von s pedelecs im Vergleich jetzt zu Scootern oder Fahrrädern?
0: Genau, genau. Horace hat ja so schön mal gezeigt an der Mikromobilitätskonferenz in den USA, dass 50 Prozent aller Autofahrten weltweit unter 10 Kilometer sind. Und dann muss es doch logischerweise andere nachhaltige Verkehrsmittel geben. Transportmittel als das Auto. Und wir gehen in diesen Markt rein, wo wir eigentlich von 0 bis 10 Kilometer alles mit dem S-Pedelec abdecken können.
1: Was ist der Unterschied von einem S-Pedelec für euch zu einem Moped? Also das, was man jetzt so von in Amerika unter Rivell kennt oder früher mal Coop, jetzt von Tier, ähm, Emmy und so weiter und so fort. Es gibt ja mittlerweile viele, gerade im spanischen Markt, die ja auf die E-Mopeds setzen, die ja auch um die 50 km/h fahren, also eine ähnliche Distanz haben, eine ähnliche Geschwindigkeit ermöglichen, aber halt eher tendenziell als Motorrad, also als Kraftfahrzeug wahrgenommen werden im Vergleich zu einem S-Pedelec.
0: Ja. Also für uns ist es sehr wichtig, dass wir auf eine aktive Mobilität sitzen, wo der Kunde etwas dafür tut. Tun muss. Ähm, aktiv ähm, mehr Bewegung. Es ist auch bewiesen, dass du länger lebst, <lacht> dass du ein geringeres Risiko hast, zum Beispiel für ähm, ein Bluthochdruckrisiko ähm, zu erkranken etc. Also wir wollen der Kunde aktiv auf das Bike bringen, er soll sich bewegen und nur wenn er in die Pedale tritt kriegt er effektiv ähm, diese 45 kmh hin. Du kannst nicht einfach ein Frottel betätigen und passiv durch die, du, durch die ähm, Landschaft fahren. Wir wollen die aktive Auseinandersetzung fördern.
1: Du hattest gerade von der Studie von ETH äh, Zürich äh, gesprochen, dass ihr herausgefunden habt, dass eben ein gewisser Anteil tatsächlich Autos ersetzt wird. Was genau wurde untersucht und wer wurde denn da sozusagen untersucht, dass ihr diese, diese Behauptung jetzt im Gegensatz zu manch anderen in der Branche tatsächlich von der ETH mit Stempel äh, beweisen könnt?
0: Ja, also ich kann dir nachher die, die Studie gerne noch weiterleiten, damit du dort alle Details nachlesen kannst.
1: Also, sehr gerne, ich werde es dann auch in den Shownotes verlinken.
0: Okay, also die hat ja einfach verschiedene... Ähm ähm, Modes of Transport untersucht und die Durchschnittsgeschwindigkeiten, ähm, die man hat ähm, als Fußgänger angefangen über Kick Scooter, normale Velos, ähm, E-Bikes bis 25, 45 E-Mopeds, Scooters und dann hat, ähm, gibt's es eine schöne ähm, Statistik, wo eigentlich zeigt, ähm, wo die Durchschnittsfahrten anfangen und beenden auch mit dem Auto und dann siehst du einfach die größte Überlappung, die ist beim S-Pedelec.
1: Ist es eigentlich interessant, die Frage zu stellen, ob ein Verkehrsmittel ein anderes ersetzt? Letztlich sind wir doch, und so verstehe ich auch eure Mission, auf dem Weg hin zu Mobility as a Service als Bündelung von verschiedenen Verkehrsmitteln, welches ein Auto ersetzt, weil das Auto an sich ist ja eigentlich eine Bündelung von, von Use Cases, eine Bündelung von, von ähm, ja, Vorteilen, von ähm, bedürfniserfüllenden Elementen. Und ähm, das zu ersetzen, wird wahrscheinlich auch ein S-Pedelec nicht ausreichen. Wie geht ihr denn damit um? Also ähm, Stichwort Integration in bestehende Aggregatoren, andere Apps und so weiter. Wo steht ihr denn da aktuell?
0: Ja, vielleicht noch kurz zu einer Vision. Also wir haben die Vision, die Gesellschaft ähm, zu transformieren, indem wir ihnen Zugang zu verschiedenen ähm, ähm, Mobilitätsoptionen geben. Also wir haben mit dem S-Pedelec ähm, angefangen, weil wir dort den größten disruptiven Charakter sehen, aber ich bin da ganz deiner Meinung, ähm, das muss natürlich am besten mit anderen Verkehrsmitteln ähm, zusammenspielen, integriert sein. Wir setzen sehr viel auf ähm, Partnerschaften. Es freut mich sehr, dass wir heute Morgen eine weitere Partnerschaft ähm, unterzeichnet haben. Das ist der Deal mit ähm, FreeNow, das ist interessant.
1: Ja. In der letzten Folge habe ich tatsächlich gerade mit denen gesprochen, wenn ich das gewusst hätte.
0: <lacht> ja, dafür bist du jetzt der Erste, der das heute erfahren hat von mir. Ja,
1: vielen Dank, sehr schön, sehr schön.
0: Ja, also wir werden im September werden wir in den zwei Großstädten Hamburg und Paris gemeinsam mit free now ähm, launchen. Sind jetzt an den letzten Vorbereitungen. Ja, daneben haben wir auch sehr viele Partnerschaften mit den Öf öffentlichen Verkehrsbetrieben, ähm, vor allem in der Schweiz mit der SBB, wo wir Produkte ähm, be bereits live im Markt haben, ähm, wie zum Beispiel das Humove. Das auf der Traffi-Plattform aufgebaut ist, wo der Kunde in einem Abo-Modell Zugang kriegt zu E-Scootern, unseren Bond-E-Bikes, aber auch ähm, dem ÖV. Oder, also das ist jetzt auch ein Shared-Angebot, oder wir haben ein Angebot für private Nutzer, die ein Bond-E-Bike für einen Monat lang privat nutzen können, gemeinsam mit dem ÖV-Abo, oder dann mit Mobility in der Schweiz, mit einem Auto. Also, wir suchen wirklich aktiv ähm, die Partnerschaften mit den anderen Verkehrsteilnehmenden.
1: Jumov ist ein interessantes Thema, weil ich das schon als sehr besondere, äh, besonderes Projekt gerade wahrnehme. Eigentlich wie vieles, was so aus der Schweiz und von der SBB aus ähm, ähm, ja, vorangetrieben wird aktuell. Und vielleicht einmal mal kurz sozusagen zu einordnen, was Jumov genau ist und was für den Endkunden dort eigentlich nachher bereitsteht.
0: Genau. Also Jumov hat jetzt gestern Montag ihr Angebot gelauncht. Das ist jetzt noch in einer Pilotphase. Benutzer können das testen, indem sie, es gibt eigentlich drei Angebote, das, das Pay-as-you-go, klassisches Angebot. Und dann gibt es zwei Subscription, zwei verschiedene Abonnenten, wo du einerseits 60 Minuten pro Tag inklusive hast oder 400 Minuten Nein, Entschuldigung, Pro-Monat und die kannst du dann frei aufteilen auf die verschiedenen Anbieter, wie zum Beispiel mit dem Bond-E-Bike oder den E-Scooten und daneben hast du Zugang ähm, zur ÖV. Das wird jetzt mal drei Monate lang getestet, ausgewertet, ähm, auch von, von der ETH und nachher wird dann das finale Produkt ähm, geschnürt, auch in Zusammenarbeit mit den Partnern.
1: Du hast schon Trafi erwähnt, das heißt, die stecken dort, ähnlich wie jetzt auch in München, wo ihr ja auch schon aktiv seid, dann dahinter. Das heißt, wahrscheinlich bietet die technische Verknüpfung, die ihr dort entwickelt habt sozusagen oder dabei zu entwickeln, auch die Möglichkeit, dann eure S-Pedelecs tatsächlich aus der App dann daraus zu buchen, zu, also zu finden, zu buchen und zu bezahlen?
0: Also wir sind bereits auch mit Trafi für München in Kontakt zur Diskussion, das sollte auch noch in diesem Jahr dann gelauncht werden. Also ich denke, Integration sollte das Ziel für, für alle sein. Du musst gerade die nachhaltigen Verkehrsmöglichkeiten so einfach wie möglich für den Kunden ähm, darstellen, also alles über eine App buchbar, ein Ticket für verschiedene ähm, Transportmöglichkeiten etc. Erst dann kriegen wir es das hin, dass, dass die Leute auch umsteigen.
1: Und magst du ein bisschen was über eure NutzerInnen preisgeben? Beispielsweise, warum sie euren Service nutzen oder ob sie sich unterscheiden von denen, von anderen Mobilitätsdienstleistungen?
0: Also wenn wir die Kunden fragen, warum sie unseren Service benutzen, da kommen eigentlich die drei Top-Antworten von. Es macht einfach Spaß, Es ist unglaublich einfach, convenient und man kommt rasch von A nach B. Genau. Was auch spannend ist, wir haben einen sehr hohen Net Promoter Score von 59. Ist der höchste im Markt. Wir wissen auch, dass 80 Prozent der Kunden uns regelmäßig benutzen, also wiederkehrende Kunden sind. Ähm, die Männer, die sind ähm, besser vertreten äh, als die Frauen. Jetzt noch. Ich hoffe, dass sich das dann mal ausgleicht. Ähm, genau. Das Hauptkundensegment sind natürlich die Pendler, die es für die letzte Weile, aber auch für den, die ganze Anreise ähm, benutzen. Wie, wie eingangs gesagt, ähm, mit dem S-Pedalock kann man schnell auch 10 Kilometer morgens ähm, zurücklegen und somit gleich direkt ähm, zur Arbeit fahren. Wir haben Kunden, die auf Qualität ähm, setzen. Unser Produkt ähm, differenziert sich auch von den anderen. Wir haben weniger ähm, Bikes im Einsatz, dafür mit höherer Qualität. Ähm, wir haben ähm, auch gemessen in einer Studie, dass die Kunden bereit sind, bis 300 Meter zum nächsten Bike zu laufen, weil sie dann eine längere Distanz ähm, zurück legen und ähm, das erlaubt uns dann auch weniger ähm, Bikes im, für die gleiche Nachfrage eigentlich im Angebot zu haben.
1: Und wie weit ist die durchschnittliche Distanz, die so gefahren wird?
0: Dies ist bei durchschnittlich fünf Kilometer aktuell.
1: Und ist das teilweise intermodal? Wisst ihr das, dass jetzt beispielsweise wirklich vielleicht manche mit dem mit dem äh, das mit dem ÖV kombinieren oder vielleicht sogar mit dem Scooter kombinieren?
0: <lacht> genau, wir haben einen Use Case, dass die Leute einen Scooter nehmen bis zum nächsten Bike, also 300 Meter mit Scooter und dann auf ein Bondbike umsteigen. Oder morgens, wir haben auch eine Partnerschaft mit der SBB, wo wir am Hauptbahnhof eine Mobility-Sharing-Zone eingerichtet haben, um, um, um die Leute vom Zug aufs Velo zu bringen. Aber natürlich auch der Kunde, der dann die ganze Strecke selber macht. Es war noch spannend, in der Corona-Zeit haben wir effektiv gespürt, dass Bond die gesamte Strecke anbieten kann. Wenn sich alle e-Kick-Scooter aus dem Markt zurückgezogen haben, weil sie nur wirklich die letzte Meile abdecken können, wurde unser ähm, Produkt rege nachgefragt für die gesamte ähm, Anreisezeit.
1: Du hast gerade von dem, von der Mobility-Station gesprochen. Wie genau sieht die aus und wie, wie, funktioniert die? Also, welche Rolle hat die SBB an der Stelle beispielsweise auch?
0: Ja, ähm, die SBB, die stellt ähm, den Platz zur Verfügung. Ähm, genau. Ähm, wir haben dort eine Ladestation aufgebaut, wo wir die Kunden incentivieren, das Bike nach der Fahrt dort abzustellen. Sie bekommen Gratis-Kredits für die nächste Fahrt und natürlich die SBB hat auch eine, eine super wichtige Rolle beim Promoting dieses Angebotes zu ihren x-tausend Kunden.
1: Erzähl doch ein bisschen was mal über den Betrieb, das würde mich mal interessieren, weil der Betrieb von Free Floating Sharing ist ja eigentlich immer so das äh, Bottleneck oder so die Achillesferse, an der das Ganze dann betriebswirtschaftlich funktioniert oder nicht funktioniert oder auch für die Kundinnen draußen ähm, angenehm zu nutzen ist. Stichwort Verfügbarkeit, wann man sozusagen das Rad braucht an dem richtigen Ort. Wie genau macht ihr das mit euren Fahrzeugen F ähm, unter dem Hintergrund auch, dass ihr eben keine kleinen Scooter habt, sondern deutlich größere und schwerere S-Pedelecs?
0: Also wir setzen auf eine smarte Bewirtschaftung. Wir haben eigentlich drei große Kostenblöcke. Das eine ist ähm, ähm, sicherzustellen, dass die Bikes verfügbar sind, ähm, optimal auch verteilt im Stadtgebiet. Und das machen wir mit einem selber entwickelten äh, Prognosemodul, das auf Kundeninzentivierung aufbaut. Also wenn du unsere App öffnest, ähm, siehst du dort, dass so virtuelle Bonuszonen erscheinen, in, in Gegenden, wo die Bike-Nachfrage hoch ist, aber aktuell kein Bike steht. Und, und das führt dazu, dass wenige Minuten, Stunden später die Kunden das Bike dort verschieben und wir keine Busse im Einsatz haben müssen, die mit Personal die Bikes hin und her fahren, wie das andere Anbieter machen. Dann ein anderer Kostenblock ist das Aufladen, das Charging. Dort setzen wir auch auf Kundeninzentivierung mit diesen Mobility Hubs, mit diesen Ladestationen, sei es am Hauptbahnhof, sei es bei Geschäftskunden. Ähm, kommt natürlich immer auch vor, dass wir selber die Batterien ähm, tauschen müssen. Das machen wir dann nachhaltig. Also wir haben alle, unsere Leute sind mit dem eigenen S-Pedelec im, im Einsatz, wo sie dann die Batterien tauschen. Es ist uns sehr wichtig, dass wir auch dort auf, auf Busse ähm, Verbrenner eigentlich verzichten. Und der dritte Kostenblock ist ähm, die mechanische Arbeiten. Ähm, dort setzen wir auf eigenes Personal, auf Fachpersonal, äh, die aber auch ähm, rausgehen zu den Velos und so viele mechanische Arbeiten als Flying Mechanics vor Ort erledigen, damit wir das Bike es gar nicht mal in die, in die ähm, Werkstatt reinfahren müssen. Wir haben auch seit diesem Jahr unter unser Flottenbike im Einsatz. Wir waren ja die Ersten, die 2016 auf den Markt kamen weltweit und extrem viel Erfahrung gesammelt, wie so ein Bike aussehen muss. Und dieses Bike führt jetzt auch dazu, dass wir viel weniger Reparaturfälle haben.
1: Jetzt hast du schon von dem von dem Laden, von Ladestationen gesprochen. Das heißt, dort kann ich dann sozusagen als Nutzer, wenn ich dafür incentiviert werde, muss ich hinfahren, muss dann den Akku rausnehmen aus dem Fahrrad und den in so eine Art nein, nein. Ladestation reinstecken oder wie funktioniert das?
0: Nein, nein, also am um jedem Bike gibt es so ein, eine Ladebuchse, wo du das Ladekabel, das kommt aus der Ladestation anschließen kannst. Also nichts mit Handling von Batterien, das wir da an Kunden outsourcen würden.
1: Bei dem Thema der Ladeinfrastruktur frage ich mich häufig, wie das in Zukunft aussehen soll, wenn, wenn jeder Mobilitätsanbieter seine eigene Station mit dem eigenen beispielsweise proprietären Stecker oder mit dem eigenen Akkudesign in den öffentlichen Raum stellen wird, damit dann dort die E-Scooter, die Fahrräder, die Mopeds, die Lastenräder, was auch immer, in Zukunft geladen werden wird von dann beispielsweise Kundinnen oder eben euren eigenen, ähm, eigenen Leuten. Siehst du da eine Chance, dass sich das in naher Zukunft vereinheitlichen lässt von der Branche?
0: Ja, also wir waren die Ersten, die das in Zürich ähm, auf die Beine gestellt ähm, haben ähm, das Interessante ist, es ist eigentlich aus einem Business Need entstanden. Wir haben Google als Business Partner. Die wollten die Bike-Verfügbarkeit vor ihrem Hauptsitz erhöhen. Und wir haben dann das Pilotprojekt gestartet mit einer Ladestation und Incentivierung. Und das hat dann vom Tag eins an super geklappt. Also wir haben heute eigentlich Business Partner, die für einen so Mobility Hub bezahlen, weil sie damit Anschluss kriegen eine höhere Bike-Verfügbarkeit direkt vor ihrem Haus. Gleichzeitig reduziert es uns die Bewirtschaftungskosten, ähm, wie vorhin erwähnt. Ähm, klar, die, die Vision ist natürlich zukünftig, ähm, wie du es hast, eine App für alle verschiedenen ähm, Transportmittel, vielleicht eine Ladestation mit, mit, mit einem Universal, Universalstecker. Aber ich glaube, da musst du einfach parallel unterwegs sein. Ähm, und das ähm, sind wir auch ständig am Weiterentwickeln mit den anderen Partnern, die wir ähm, dann auf unserem Weg dazu nehmen.
1: Was ich auch spannend finde, ist ähm, euer System mit diesen ähm, diese, diese Zonen, die virtuellen Zonen, die ihr einrichtet, mit den Bonuspunkten, die man bekommen kann, um das Fahrrad dort entsprechend hinzustellen, wo ihr es gern hättet, im Sinne der 300 Meter Laufweite und Verfügbarkeit für die nächsten Nutzer. Ähm, wie gut funktioniert das? Man hat aufs Herz, denn ähm, sind Leute wirklich bereit, dann irgendwo weiter hinzufahren als eigentlich, zu ihrem eigentlichen Ziel?
0: Also wir haben das auch mit der ähm, ZHW, Zürcher Hochschule für Wirtschaft, damit das ausgewertet. Es gibt so die drei ähm, Personas. Es gibt der Jäger, ich sage jetzt mal der Businessman, Businesswoman, die eigentlich sehr schnell von A nach B zum nächsten Meeting möchte und die, die lässt dann das Bike dort stehen dann gibt es die ähm, Opportunisten, die gehen den extra Weg, weil sie die Credits erhalten. Und dann gibt es die Sammler, ja, die wirklich unterwegs sind, ähm, die Bonuszonen ähm, effektiv ansteuern. Der grö das größte, äh, die größte Personengruppe sind effektiv die Sammler und Opportunisten. Und das führt dazu, dass, dass wir in die Verteilung der Bikeflotte eigentlich nicht eingreifen müssen.
1: Das heißt, die, das, ihr macht tatsächlich kein Rebalancing? Kein Re und ähm, welche Anforderungen habt ihr beispielsweise an Städte in dem Kontext? Ist das sind das also das sind ja virtuelle Zonen. Das sind jetzt ja keine physischen Zonen, sondern die ändern sich ja auch an dem also die Örtlichkeit die die Location ändert sich ja von den Zonen je nachdem wo sozusagen Bedarf ist davon. Mhm. Aber beispielsweise wird ja häufig darüber gesprochen über Infrastruktur für Fahrräder, ähm, um entsprechende Abstellmöglichkeiten zu haben. Sei es jetzt nur irgendwelche Racks oder sei es spezifische Flächen, die dafür bereitgestellt werden. Wie steht ihr dazu? Wollt ihr sowas? Braucht ihr sowas? Wo gibt es das schon? Beziehungsweise, ähm, ja, wie steht ihr zu dieser Notwendigkeit, Infrastruktur zu schaffen für Mikromobilität?
0: Ja, also nein, das, das, ist, das ist sehr wichtig, vor allem an diesen Hauptknotenpunkten, sagen wir jetzt mal an großen Bahnhöfen oder S-Bahn-Stationen in der Schweiz, wo Leute umsteigen, wo sie mit dem Zug ankommen und dann wirklich die, die letzte Meile. Dort sind wir natürlich sehr interessiert an einer öffentlichen Sharing-Zone für unsere Bond-E-Bikes. Wenn so ein Platz dann effektiv auch statisch ist, stellen wir dann auch eine Ladestation hin.
1: Okay, das heißt, die Ladestation, die erfordert natürlich dann wiederum irgendwelche Sondernutzungsgenehmigungen oder irgendwelche Verträge dann mit dem öffentlichen oder dem privaten Besitzer von dieser Fläche an der Stelle. Und du sagtest ja, dass ihr da erste Erfahrungen sammelt, jetzt mit Google beispielsweise, dass das gut funktioniert. Merkt ihr da schon so eine Art ähm, äh, Awareness, dass andere auf euch zukommen und sagen, hier, wir hätten auch ganz gerne so eine Station vor, eurem, vor einem Business Campus beispielsweise oder in einem Quartier, um auch diese Form von ähm, ja, Mobilität an der Stelle zu fördern?
0: Genau, ja, also die Nachfrage ist groß. Ähm, wir haben bereits viele Kunden. Ähm, auch Areallösungen, das, was du zuletzt angesprochen hast, ist, ist sehr spannend. Es gibt immer größere Überbauungen, die auch, sagen wir mal, zu wenig Parkplätze haben und die sind auch auf uns zugekommen, ähm, damit wir dort eine Sharing-Zone für unsere E-Bikes ähm, einrichten.
1: Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Schweiz und Finnland und Deutschland doch sehr unterschiedlich sind, sowohl jetzt von der Offenheit der Verwaltungen vor Ort als auch von der Nutzercharakteristik, die dort unterwegs sind. Magst du da ein bisschen was, ein paar Anekdoten oder ein paar Beispiele erzählen?
0: <lacht> ja, also ähm, wir gehen natürlich... In Ländern, vorzugsweise, äh, wo die S-Pedelecs schon bekannt sind, ähm, das ist in der Schweiz der Fall, auch in Belgien, wo wir nächstens ähm, starten ähm, werden, dort sind auch die Rahmenbedingungen sehr S-Pedelec-freundlich, also du darfst die Fahrradwege ähm, benutzen. Ähm, auch die Autofahren, die nehmen wirklich Rücksicht auf dich. In, in Deutschland haben wir natürlich aktuell die Autolobby ist sehr stark. Das spüren wir auch bei den äh, lokalen Politikern oder den Leuten, die da in, in den Städteverwaltungen ähm, sitzen. Dort müssen wir auch noch viel, ähm, äh, wie sagt man, Education betreiben. Aber gerade im Markt Deutschland sehen wir ein, ein großes Potenzial. Darum möchten wir auch dort von der ersten Minute an äh, präsent sein. Wir fokussieren uns vor allem auf den europäischen Markt, äh, weil dort die Velo Kultur ähm, vorhanden ist. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel zum amerikanischen Markt. Natürlich sind wir aber auch offen ähm, opportunistisch in den Amer Amerikan Amer amerikanischen Markt ähm, zu gehen.
1: Weil wahrscheinlich auch sonst Horace ähm, sich beschweren wird darüber, dass das Office, das ihr in, in Amerika aufgebaut habt mit ihm und mit ihm, der da dort lebt, dass sozusagen das Angebot dort gar nicht existiert. Und es gibt ja tatsächlich einige Städte, die dort auch sehr, sehr ähm, pionierartig das Thema Bikesharing vorantreiben.
0: Mhm, mhm. Also Amerika ist, ist ganz klar auch auf der Expansionsliste, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber dann bestimmt über nächstes Jahr.
1: Welche Rolle spielt denn beispielsweise das die Führerscheinpflicht für s pedelecs für die Nutzung?
0: Also zukünftig wird es so sein, oder es ist bereits so, dass du eigentlich unser, unser Bike kann technisch. Ähm, kann das Bike auch auf 25 km/h reduziert werden. Also wenn du Sebastian auf das Bike steigst und wir sehen, du hast noch keinen Führerausweis, ähm, geht es maximal nur, nur bis 25 km/h.
1: Okay, das ist Für, smart.
0: Ja, das ist smart. Haben wir auch bereits so getestet. Ähm, wenn du dann Führerausweis hochlädst, kannst du bis 45 km/h fahren. Ja. Also technisch einfach umsetzbar. Aktuell ist hier die Herausforderung noch die Städten. Wie überprüfen die das? Wir haben natürlich eine coole Idee mit zwei Lämpchen hinten, rot und grün, und das würde eigentlich tiptop funktionieren. Aber die Gesetzesgebung, die hinkt da immer ein bisschen hinten nach. Aber wir sind da aktuell mit zwei Städten in Europa dran, hier ein Pilotprojekt auf die Beine zu stellen.
1: Lass uns mal bei dem Thema Städte ein bisschen bleiben. Du hast ja gesagt, dass es in Deutschland ein bisschen tricky ist an der Stelle. Ich fand es immer beispielsweise als Anekdote interessant, dass in Hamburg gesagt worden ist, man wir brauchen keine E-Bikes, äh, schon gar nicht im Sharing, weil Hamburg ist ja so flach, dass man keine, keine elektrische Unterstützung braucht an der Stelle. Das finde ich ähm seltsam, weil ähm, der Spaßfaktor kommt ja tatsächlich auch erst recht, vielleicht sogar auch, wenn es flach ist und man schnell fahren kann. Was würdest du denn wünschen ähm, äh, oder was forderst du hinsichtlich sozusagen der der deutschen ähm, Kultur, dass wie sich Städte, wie sich Verwaltungen aufstellen könnten, um so etwas vor, zu unterstützen, voranzutreiben oder euch zu helfen, den äh, am Markt besser, ja, einfach am Markt besser starten zu können?
0: Mhm. Also, das Spannende ist ja, mit dem E-Bike sprichst du eine ganz andere ähm, Kundenkategorie an, als mit dem normalen Bike. Ähm, du, du kriegst Leute auf Bike, aufs Bike, die werden vorher nie gefahren, weil es zu anstrengend war oder sie haben zu schnell geschwitzt. Jetzt haben wir wieder eine, eine lange Periode von heißem Wetter ähm, hinter uns. Und die E-Bikes bieten einfach das, das große Potenzial, Menschen, die vorher mit dem Auto in die Stadt kommen, oder auch, sage mal, ähm, zu Spitzenzeiten den ÖV benutzen, aufs Bike ähm, umzusteigen. Es gibt übrigens auch Velo-öffentliche ähm, Angebote in der Schweiz, stationsbasiert, die haben E-Bike und normale Bikes im Einsatz. Aber du siehst, die Nachfrage nach normalen Bike ist praktisch zero. Also man sollte da wirklich <lacht> auf die Kunden hören und schauen, was im, im Markt ähm, ähm, passiert. Ja, von Städten wünsche ich mir... Ähm, Offenheit, Flexibilität, ähm, mal etwas auszuprobieren, gerade mit einem Player wie uns, der als Erster im Markt war und der wirklich bewiesen hat, dass er ein smartes, intelligentes System auf die Beine gestellt hat, das nachhaltig Autofahrten ersetzt. Also wir sind nicht mehr in der Testphase, wir haben uns bewiesen. Ja, ähm, ich freue mich riesig, nach Hamburg ähm, zu kommen. Sind da. Ich
1: freue mich auch, dass ihr nach Hamburg kommt.
0: <lacht> Und auch, dass wir da Paris als nächstes ähm, anpacken, wo wir auch wissen, gerade in Paris wurde natürlich jetzt zur Corona-Zeit ähm, sehr viel Gutes ähm, hinsichtlich Veloverkehr ähm, äh, gemacht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber wird, wird euer Produkt, also das S-Pedelec, als solches verstanden, wenn ihr auf Städte zugeht? Geht ihr auf Städte zu? Startet ihr eigentlich einfach nur so oder seid ihr tatsächlich immer schon in, im Diskurs mit der Verwaltung?
0: Nein, wir sind immer von Anfang an mit der Stadt im Austausch. Ähm, wir besuchen die auch face-to-face. -face. Ähm, ich pitche dort, ähm, weil ich möchte wirklich verstehen. Und sie sehen, dass wir anders agieren als andere. Dass wir mehr auf Qualität ähm, setzen anstatt Quantität etc., ja, Das ist mir sehr wichtig, bevor wir eine neue Stadt aufbauen.
1: Und das Thema ländliche Nutzung, gerade in kleineren Städten, ähm, wo ähm, vielleicht sozusagen der, der, der Speckgürtel, das ländliche Umland näher dran ist sozusagen oder vielleicht auch, wenn man weiter außerhalb wohnt, jetzt Stichwort Hamburg, um dann mit zum S-Pedelec weiter reinfahren zu können. Merkt ihr, dass das eine Use Case ist, der häufig tatsächlich ähm, umgesetzt wird? Andersrum gefragt auch, Seid ihr bereit, eure Flotte auch tatsächlich in, in ja suburbane ländlichere Gebiete auch zu positionieren, um auch solchen Menschen dann die Fahrt in die Stadt hier rein zu ermöglichen?
0: Also wir sind sehr offen, ähm, das anzubieten. Im ländlichen Gebiet ist halt einfach ähm, die Frage immer, rendiert das System, ähm, weil du natürlich äh, weniger hohe Nachfrage hast, weniger ähm, weniger Einwohner etc. Aber wir sind bereits ähm, mit Gemeindenkantonen in der Schweiz in Kontakt, die sich zum Beispiel vorstellen könnten, ein Veloverleihsystem well ähm, als verlängerten Arm vom öffentlichen ähm, Netz anzubieten. Es wird ja oft darüber diskutiert, soll ich mir eine neue Buslinie anschaffen, die schnell mal eine halbe Million ähm, Franken Euro kostet, oder soll ich oder ja, hier mal ein bisschen offen sein, lass mich doch ein Veloverleihsystem äh, aufbauen, das zudem noch die Gesundheit fördert.
1: Ist eine Subvention an der Stelle erforderlich eigentlich oder wäre das dann weiterhin eigentlich ein privatwirtschaftliches Unterfangen?
0: Nein, im ländlichen Gebiet wäre eine Subvention erforderlich.
1: Und wir helfen euch beispielsweise eure Akquisitionen sowohl jetzt von Emotion Labs, was ja eher ähm, Telekommunikation, IoT für das Thema äh, äh, Mobilität und Mikromobilität mit sich gebracht hat oder eben diese Roll-to-go-Akquisition, bei denen es ja eher um das Thema Analytics geht, ähm, rauszufinden, wo, wer, wie, wann unterwegs ist, einfach eure Vision zu teilen, zu erklären und zu beschreiben, guck mal, hier ist tatsächlich ein Need, hier sind Menschen unterwegs zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort, Gibt es beispielsweise Lücken des ÖPNVs? Gibt es einen ähm, eine, ja, Mangel an Angeboten? Wie weit hilft euch das, eure Vision zu erklären und voranzukommen bei beispielsweise Städten?
0: Mhm, also bei Emotion Labs war ganz klar die Technologie im Vordergrund. Wir wollen das beste Erlebnis für den Kunden bieten. Und das kriegst du hin mit dem besten Produkt, also besten Bike auf der Straße. Aber das Ganze softwaremäßig muss dann auch nachstimmen. Das Bike muss in der kürzesten Zeit, Sekunden, muss, muss das laufen, Motor muss bestens unterstützen, auch mit dem Backend kommunizieren. Und da war wirklich die Idee, diese Key-Technologie -Technolo in-house zu haben. Bei Roll-to-Go ist, was du angesprochen hast, wir verstehen uns als, als datengetriebenes Technologie-Startup. Es wird immer wichtiger sein. Die Kunden zu verstehen, nachvollziehen, welche Strecken sie gehen. Wir, wir, wir stellen diese Daten auch sehr gerne den Städten zur Verfügung, wenn sie gleich am Planen sind, wo es zum Beispiel noch eine bessere Velo-Infrastruktur braucht, dass wir auch dort mit dem Ziel hingehen können, um unser gesamtes Kundenerlebnis zu verbessern.
1: Corinne, was ich spannend finde bei euch, ähm, ist, dass ihr einen sehr hohen Wert drauf legt auf ein Verständnis und eine Kommunikation mit euren NutzerInnen, sowohl in Studien als auch in der Beobachtung dessen, was sie tun, um halt einen optimalen Service anzubieten und eben dafür zu sorgen, dass das ähm, Fahrrad an der Stelle steht, wann man es braucht oder eben diese Inzentivierung, ähm, dass man das Fahrrad dort abstellt, ähm, was euch wiederum hilft und natürlich auch der nächsten Person hilft, weil das Fahrrad an der richtigen Stelle ist. Was ich interessant finden würde, nochmal, ist das Thema Corona. Du hast es eingangs schon ein bisschen erwähnt, dass sicherlich dort sich das eine oder andere geändert hat, in der Art und Weise, wer, in der Art und Weise, wie eure NutzerInnen euren Service verwenden.
0: Also, unser Hauptsegment sind ja die Pendler. Und die sind natürlich zur Corona-Zeit eingebrochen. Viele Leute haben die Homeoffice-Regel. Nach wie vor, dies ist anhaltend. Das hat sich natürlich bei uns gezeigt mit weniger, ähm, weniger Kurzdistanzen. Aber wir haben gemerkt, dass es immer noch Leute gibt, die zur Arbeit reisen mussten. Äh, vor allem das Spitalpersonal als Beispiel und die waren dann daran interessiert, das Bike für eine längere Zeit zu mieten und dann effektiv zu kaufen. Weiter war auch die Nachfrage von ähm, Firmen da die nach wie vor Leute ähm, brauchten für eine eigene E-Bike-Flotte, weil sie wollten nicht, dass die Leute mit dem ÖV ähm, zur Arbeit kommen. Wir haben die Corona als Chance genutzt, unser Geschäftsmodell ein bisschen zu pivotieren, anzupassen. Ähm, bieten jetzt vielmehr auch private Flotten für Unternehmen, für Campus ähm, an, aber wir sind jetzt auch gleich daran eine Crowdfunding-Kampagne zu starten. Das geht heute live, wo wir eigentlich das Bond Brava, unser eigen entwickeltes Flottenbikes, exklusiv ähm, Privatnutzern ähm, zur Verfügung stellen. Also wir werden 100 Bikes können nun die, die Nutzer über diese Crowdfunding-Campaign kaufen. Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir, weil wir sehen, dass Corona wirklich die Nachfrage nach einem eigenen Bike extrem ähm, gefördert hat.
1: Das heißt, man ist dann quasi, wenn man sich das Rad kauft, ganz klassisch, wie als würde man in den Laden gehen und kauft sich ein Fahrrad, nur dass es sozusagen euer speziell entwickeltes Bike ist.
0: Genau, was bei uns auch oben drauf, drauf kommt, ist, du kriegst noch ein gratis Jahresabo für die gescherte Flotte, die öffentliche Flotte. Du kannst also dein Bike zu Hause lassen, wenn du vielleicht eine Freizeitaktivität machen möchtest. Aber du kannst dann in den Städten, wo wir ein öffentliches Modell haben, eigentlich gratis von diesem Angebot profitieren.
1: Wir lernen also, dass die Corona-Krise auch dazu geführt hat, dass Menschen wieder gerne etwas besitzen wollen, Individualmobilität mobilität ähm, gleichzeitig einen Aufschwung erhält in Städten wie, wie Paris, Mailand, London, Berlin. Ähm, Brüssel wird relativ viel getan, um das Thema Individualmobilität auf zwei Rädern voranzutreiben. Deswegen wäre so ein bisschen meine Frage an dich, Corinne, um das Gespräch zum Ende zu bringen. Worauf du dich freust in den nächsten Jahren, was deine persönliche Überzeugung ist, ähm, wie die Mobilitätskultur sich in Zukunft verändern wird, wenn jetzt schon so große Städte beginnen, einen Großteil ihrer Parkplätze für Fahrradwege zu tauschen ähm, oder zu ersetzen vielmehr und ähm, die Politik dort auch offensichtlich merkt, dass wir dort eine andere Mobilitätslandschaft brauchen entsprechend und das mit Infrastruktur beispielsweise und eben Fördertöpfen fördern. Also was ist deine, deine persönliche, deine, deine Vision, deine Überzeugung, worauf freust du dich in den nächsten Jahren und vielleicht auch, was können wir von euch noch erwarten?
0: Ja, ich freue mich natürlich riesig, dass das Fahrrad als einer der Gewinner oder der Gewinner aus dieser Krise hervorgeht und hoffe natürlich, dass das weiterhin so bleiben wird. Du hast es erwähnt, viele große Hauptmetropolen haben hier bereits während der Corona-Krise einiges unternommen, um mehr Platz für das Fahrrad zu schaffen. Oder ich sage jetzt mal, anstatt Fahrrad für Platz für Mikromobilität zu schaffen – meine Vision ist, dass wir zukünftig, dass es Platz in den Städten hat für verschiedene Mikromobilitätsanbieter. Aktuell ist der Stadt vor allem fürs Auto da, sei es auf den Fahrstreifen oder vor allem Parkplätze. Das muss sich ändern, wenn wir wirklich die großen urbanen Probleme angehen wollen. Aber ich bin da positiv gestimmt. Ich freue mich auch riesig auf unsere weitere Expansion in September nach Hamburg, nach Paris, nach Belgien und dann nächstes Jahr nochmals so richtig Gas zu geben.
1: Ich wünsche euch dabei viel, viel Glück, viel Erfolg und ich freue mich vor allem, dass ihr bald in Hamburg seid, dass ich auch endlich mit euren S-Pedelecs für die Stadt fließen kann. Insofern vielen Dank für das Gespräch, Grünen. Gern schön. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge könnt ihr euch auf mein Gespräch mit Leonard von Harrach, dem Geschäftsführer von Nextbike freuen, also dem europäischen Marktführer von öffentlichem Bikesharing. Es würde mich freuen, wenn ihr dann mal wieder einhört. Ich danke euch an dieser Stelle für die Treue und das Interesse an Freifahrt und natürlich auch ein großes Dankeschön an Endcharge für den Support dieser Folge.